0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 30 de agosto e no resumido número 177, o fiasco do rapper virtual, inteligência artificial pornô, podcasts em toda parte, rastreamento digital e muito mais. Vamos nessa, resumido. Aproveitar para avisar que semana que vem não tem episódio novo porque eu preciso de foco total no lançamento do projeto que eu tô trabalhando há um ano e meio. Para falar a verdade, eu nem sei como é que eu consegui fazer episódios até aqui só com a colaboração desse time mesmo. Pro algoritmo não prejudicar a sequência do ano punindo a minha falta como se fosse um chefe sádico se você puder, ouça um episódio anterior que você tenha pulado na semana que vem e mantenha o um resumido circulando. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Durante as eleições presidenciais nos Estados Unidos, o então candidato Joe Biden se comprometeu a perdoar a dívida estudantil dos americanos. Por lá, mesmo o ensino universitário público é pago e as pessoas terminam o curso com dívidas astronômicas que em período de crise se torna uma bola de neve e um problema para a economia como um todo. Na semana passada, o agora presidente Biden cumpriu a promessa e anunciou o perdão de pelo menos 10 mil dólares em dívidas estudantis federais para milhões de pessoas, chegando até 20 mil dólares para beneficiários do Pell Grants, que é um subsídio do governo que ajuda estudantes a pagar a faculdade. Grande iniciativa. Me fez lembrar a proposta do candidato Ciro Gomes, que vem falando em colocar um teto em dívidas de pessoas físicas de até o dobro do valor inicial, para impedir que bancos apliquem juros sobre juros sobre dívidas que se tornam impossíveis de pagar. Tomara que quem ganhar adote essa ideia. Obviamente, a medida do Biden não agradou todos, principalmente os integrantes do Partido Republicano, que passaram a criticar o presidente e o Partido Democrata em todas as mídias possíveis. O perfil da Casa Branca resolveu a situação de uma maneira simples e bem direta e passou a compartilhar o vídeo dos congressistas que estavam falando mal desse perdão da dívida estudantil, informando quanto cada um deles tiveram de empréstimos perdoados para sua própria educação. É a boa e velha hipocrisia. A congressista Marjorie Taylor Greene, por exemplo, teve 183 mil dólares perdoados, só com esse valor daria para perdoar a dívida de quase 20 pessoas no programa lançado pelo Biden. É aquilo, né? Do, no, dos outros é refresco. Essa situação serviu para duas coisas. Mostrar a falsidade de certos segmentos mais abastados da sociedade e que a trollagem como ferramenta política veio para ficar. A gravadora Capitol Records foi forçada a demitir o rapper F.N. Mika, que é uma inteligência artificial criada para mimetizar um rapper, disse o New York Times. A inteligência artificial é capaz de criar músicas e é um fenômeno no TikTok com letras que falam sobre temas comuns no hip-hop como a realidade de pessoas negras. Acontece que o projeto é tocado por pessoas brancas e o FN Mika é acusado de explorar a cultura negra para vender, além de tangenciar o limite do bom senso com as suas letras, principalmente quando abusa do uso da N-word, né? um termo extremamente ofensivo e que não deve ser pronunciado por brancos em nenhuma circunstância. Movimentos ligados à valorização da cultura negra se manifestaram e a Industry Blackout publicou uma carta denunciando o FN Mika... Como um insulto direto à comunidade negra e à sua cultura. Apesar da catástrofe do rapper virtual, ainda se insiste em algoritmos como uma possibilidade de supostamente aperfeiçoar o gênero. Segundo o Guardian, a startup voltada para a música Brain Rap criou um aplicativo que promete melhorar as rimas de qualquer aspirante a rapper. O iRap. Nome pouquíssimo original, bem que alguém podia fazer uma inteligência artificial para criar nomes melhores para apps. É, esse iRap usa algoritmos de processamento de linguagem para sugerir palavras ou frases com base na cadência, na rima, no significado. Uma versão high-tech de um dicionário de rimas que por si só é questionável, né? Seguindo. Apresente uma invenção e certamente vai surgir uma versão de cunho sexual ou pornográfico e com as inteligências artificiais capazes de criar imagens a partir de comandos de texto, não vai ser diferente. A Vice conta que após um período de testes apenas para convidados, a empresa Stability AI lançou o seu modelo de geração de imagem a partir de texto chamado Stable Diffusion. A ferramenta se parece com a dall e com a Mid Journey, e é capaz de criar imagens realistas até a partir de prompts de texto bem simples. Ao contrário das outras inteligências artificiais, que os criadores implementam limites sobre o tipo de imagens que podem ser produzidas, o modelo do Stable Diffusion pode ser baixado e ajustado pelos usuários para gerar o que eles quiserem. Como era de se esperar, muitos estão gerando pornografia e a empresa não está fazendo nada para impedir, além de pedir para que não se faça esse tipo de uso. Uhum. Pior é quando uma tecnologia gera problemas mesmo quando ela é utilizada corretamente, a cantora Janet Jackson teve um dos seus clipes, que foi gravado em 89, considerado uma ameaça virtual. Não tem nada a ver com o teor das letras, das imagens. O Canal Tech explica que a frequência do áudio desse clipe causa um efeito inesperado em determinados computadores. Basicamente, essa frequência entra em conflito com a de alguns modelos mais antigos de discos rígidos, né, HDs, o que obriga o usuário a formatar o aparelho. A música em questão é Rhythm Nation. Tem uma pegada bem 80 e para quem não conhece, vale a pena ouvir a música. Deixa eu botar o áudio aqui rapidinho para ver o que acontece. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. De tempos em tempos, algum funcionário de alguma empresa decide divulgar aquelas informações que confirmam que todo mundo desconfia sobre as operações das Big Tech, mas não tem como provar. Semana passada foi a vez do Twitter. O chefe de segurança Peter Mudge Zatko que era um white hat hacker, né? um hacker do bem, hacker chapéu branco, que foi contratado pela empresa, acusou o Twitter de mentir sobre bots para o Elon Musk, não proteger os servidores da empresa, ocultar detalhes sobre violações e até ceder a pressão do governo indiano para contratar agentes do governo e dar acesso a dados confidenciais. Então, parece que a porta de saída da proposta de compra do Twitter feita pelo Elon Musk pode mesmo funcionar. O CEO da Bot Sentinel, Christopher Bowsey, também acredita que os números de perfis de robôs são imprecisos e a resposta do Twitter foi ameaçar o funcionamento da empresa que é capaz de rastrear contas potencialmente prejudiciais na plataforma e compartilhar essas descobertas com o público. O Twitter decidiu que a atividade do Bot Sentinel é uma violação da política de uso da sua API numa retaliação clara a essa fala do Christopher. E o interesse por podcast não para de crescer e a tendência é que continue assim agora que empresas como o Twitter estão explorando o formato. A ferramenta de conversas Twitter Spaces agora inclui podcasts, os usuários vão poder ouvir programas completos por meio de listas de reprodução selecionadas com base nos seus interesses. Preciso descobrir como é que sobe o resumido lá. E o YouTube também está investindo em podcast. Ainda em fase de teste, a plataforma criou uma página exclusiva para os podcasts e, segundo a The Verge a página foi lançada no mês passado, mas só está disponível para alguns usuários. Um sinal de que o YouTube vem forte para o podcast é a notícia de que a funcionalidade de minimizar o aplicativo e seguir ouvindo o conteúdo enquanto você faz outra coisa, está em outro app, que antes era disponível só para assinantes, vai ser aberta para todos os usuários. Quando eu ganhei três meses de teste do YouTube Premium, essa foi a única função que quase me fez assinar o serviço. O problema é que é muito caro só para ter esse benefício. Os podcasts já são gigantes no YouTube, são responsáveis por muitos plays para vários podcasts e uma das previsões é que essa nova investida faça com que vários podcasts investam no formato em vídeo. Ou seja, vira um programa de TV em vez de um podcast. Que é tudo que eu não quero. E eu e o Peri estamos pensando aqui no formato para resumido fazer sentido no YouTube, já que o anterior, além de dar muito trabalho, eu tinha que ficar ali aparecendo e eu não estou com saco de gravar vídeo, eu não gosto. Na semana passada, saiu um estudo que afirma que educar usuários é o método mais eficaz contra a desinformação. Oh, oh, oh. Toca a musiquinha do anjo aí, Hugo. O estudo foi realizado em colaboração com o Google e confirmou que a reprodução de vídeos curtos sobre a manipulação pode ajudar a reduzir o problema de desinformação em plataformas como o YouTube, que já assumiu um compromisso de produzir vídeos desse tipo. Interessante, o Google colaborou com um estudo que diz que vídeos curtos são importantes. Eu aposto que não tem nada a ver com a atual estratégia do YouTube de empurrar o formato de vídeos curtos e shorts, não é mesmo? Pode ser só uma feliz coincidência. O estudo conclui que depois de assistir aos vídeos, os usuários apresentam uma melhoria na capacidade de identificar técnicas de desinformação, maior habilidade para discernir conteúdo confiável de não confiável, além de ter uma capacidade melhor de decidir se deseja ou não compartilhar o conteúdo. Nas últimas eleições, você certamente deve ter se deparado com algum vídeo de algum eleitor mal informado ou mal intencionado falando alguma besteira enquanto votava. Esses vídeos se tornaram comuns e quase sempre traziam uma mensagem de desconfiança nas urnas ou até mesmo uma gravação do próprio voto. Para evitar esse tipo de manipulação, o TSE anunciou que o eleitor vai ter que entregar o seu aparelho celular antes de votar. O objetivo é garantir o sigilo dos votos nas eleições de 2022 e foi uma decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral. Os eleitores vão ter que entregar o celular antes de entrar na cabine de votação e podem até ser revistados com o auxílio de um detector de metais. O descumprimento da regra vai ser considerado crime eleitoral. Olha, essas eleições aí vão render. O ciclo das redes sociais é nascer, crescer, ser copiado pelo Instagram e cair no ostracismo. A mais nova vítima é o Be Real, plataforma que tem crescido tentando ser o mais diferente possível do Instagram. Já falei deles por aqui, eu tenho até testado. A ideia é que as pessoas postem menos, com menos filtros e passem menos tempo na rede social. A coisa fez tanto sucesso que o Instagram criou o recurso Dual Camera, que imita o principal diferencial do Be Real. O Instagram vai notificar os usuários em horários diferentes a cada dia e eles vão ter até dois minutos para registrar exatamente o que estão fazendo com as câmeras frontal e traseira e compartilhar no Stories, gerando cenas menos armadas. A meta perdeu completamente qualquer resquício de vergonha na cara. Não é possível. Pode apostar que o próximo app que o Instagram vai copiar deve ser o Shuffles, do Pinterest. O aplicativo produz posts com colagens de fotos e outras imagens salvas no celular do usuário. Capaz você já ter visto essas montagens passando pelo seu feed no Insta. Por enquanto, é só para convidados. E Parece que dá para conseguir um código em alguns posts no TikTok de usuários que estão compartilhando. Eu não investiguei ainda, mas do pouco que eu vi... Parece que se não bastasse tudo ser reduzido a vídeos de 15 segundos, agora vão tentar comprimir tudo numa imagem só. O TikTok está sendo acusado de monitorar as ações do usuário no navegador interno do app. Segundo a denúncia, quando os usuários entram num site a partir de um link no aplicativo, o TikTok consegue monitorar grande parte da atividade do usuário em sites externos, incluindo as teclas que são pressionadas e as interações com os anúncios. O rastreamento possibilitaria até o TikTok capturar informações e até a senha do cartão de crédito de um usuário. Que beleza! Apps coletando nossos dados não deveriam ser mais surpresa e a Input divulgou parte dos resultados de um estudo ainda não publicado da Universidade de Wisconsin-Madison. Eles testaram alguns aplicativos de videoconferência e descobriram que mesmo depois de silenciar o microfone, as empresas geralmente ainda mantinham acesso ao microfone dos usuários. Alguns dos aplicativos testados foram Zoom, Slack, Google Meet e o Discord. Que beleza! Já falei isso hoje? Um vigilante que trabalhava no Tribunal de Justiça passou seis anos e meio preso por um crime que não cometeu. Um homem respondeu por um assalto à mão armada e acabou preso e condenado. A única prova que ligava ele ao crime era um reconhecimento feito pela vítima do roubo quatro meses depois do crime. A esposa da vítima também fez um reconhecimento só por foto e essas duas alegações foram suficientes para prender o sujeito. Após anos, o Sidney de Souza Santos Júnior, a verdadeira vítima nesse caso, conseguiu provar sua inocência porque no horário que o crime foi cometido ele estava a caminho do trabalho e o deslocamento foi provado a partir dos registros da supervia e pelo cartão de ponto do trabalho. Ganha uma mariola podre quem adivinhar a cor da pele do Sidney. As empresas de tecnologia estão sempre demonstrando racismo e pequenas soluções bizarras para problemas que só existem na nossa sociedade racista. Uma startup chamada Sanas construiu um software capaz de esconder o sotaque de atendentes de telemarketing indianos, que são muitos que trabalham atendendo pessoas nos Estados Unidos e no Reino Unido, fazendo todos soarem como pessoas brancas. Segundo a matéria da Vice, o software apaga totalmente o sotaque indiano, deixando tudo com um som meio robótico, como se fosse um leitor de voz, mas parece que eles apostam que o usuário vai achar melhor falar com um robô branco do que com um indiano. No episódio 125, eu falei como a ferramenta para segurança infantil da Apple, que monitora as fotos no celular em busca de conteúdo de pedofilia, podia acabar dando bem errado a não ter o contexto das fotos levado em consideração. Pois bem... O Google tem uma ferramenta similar e denunciou pais por tirar fotos de crianças doentes por suspeita de abuso infantil. Dois pais, um em São Francisco e outro em Houston, foram investigados pela polícia após usar o telefone com o sistema Android para tirar fotos dos genitais dos filhos para mostrar para os médicos. Ambos foram declarados inocentes pela polícia, mas mesmo assim tiveram suas contas desativadas pela empresa. Depois da polêmica sobre uma inteligência artificial ter adquirido consciência, o Google abriu um cadastro para quem quiser trocar uma ideia com um ser digital que um desenvolvedor acreditou ser senciente. O aplicativo AI Test Kitchen vai permitir experimentar a versão mais recente da Lambda, Modelo de Linguagem para Aplicações de Diálogo, na sigla em inglês, e em breve vai dar para saber se essa inteligência artificial é tão impressionante mesmo ou se o engenheiro do Google se apaixonou pela própria criação. E que a Tesla tem fãs no mundo inteiro, a gente já sabe, mas um homem extrapolou os limites para provar que confia na tecnologia de carros autônomos da empresa. Como resposta às denúncias que os carros da Tesla não conseguem identificar e desviar de crianças, o sujeito testou a tecnologia de detecção de pedestres com o seu próprio filho. O vídeo com a denúncia tinha obstáculos do tamanho de crianças e mostrava os carros da empresa passando por cima sem hesitar. E no vídeo gravado pelo Tesla Boy, os cones são substituídos pelo seu próprio filho. Felizmente o carro desviou, mas eu não consegui encontrar informações se esse maníaco foi preso. Como sempre, não cabem todos os links no roteiro e alguns deles vão para a seção Leitura Extra no site resumido.cc, onde eu também listo todos os links comentados em cada episódio. No New York Times... O sonho de um homem difundir a inteligência artificial com o senso comum. Os sistemas de inteligência artificial podem processar grandes quantidades de dados em segundos, mas não conseguem fazer sentido no mundo nem explicar suas decisões. David Ferrucci quer mudar isso. Na Vulture, o culto a A24, o estúdio iconoclássico, criou superfãs, lançou produtos e aperfeiçoou um estilo. E também está à beira da autoparódia. No Jovem Nerd... Neil Gaiman explica por que maratonar Sandman é importante para a renovação da série. Quem quiser falar comigo, me procura no Twitter, URBE, ou então no resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord. Tem link para isso tudo lá na home do resumido.cc. Segue aí para dar uma moral. Se você preferir, também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 97 969 5848 você entra na lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra e dá para conversar também. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. A nova campanha da Gucci recriou planos históricos dos filmes do Stanley Kubrick, reproduzindo cenários de clássicos como 2001 Uma Odisseia no Espaço, o melhor filme de todos os tempos, diga-se, Laranja Mecânica, O Iluminado, eu não saquei bem qual foi o gancho, que torna a coisa um pouco gratuita, mas ficou lindão. O vídeo tá lá no site do resumido.cc Mantae Teo um ano absolutamente year. O havaiano Manti Teal era um destaque do futebol americano universitário e tudo ia muito bem, carreira em ascensão, até ele cair num papo no Facebook e pensar que estava namorando com uma pessoa que nem existia. A partir daí as coisas deram uma reviravolta inimaginável e o documentário em dois capítulos da Netflix, Untold, A Namorada Que Não Existiu, mostra as consequências de um golpe que depois ficou conhecido como Catfish, que aliás é o nome de um outro documentário muito bom que é quando alguém finge ser outra pessoa online pra ludibriar alguém. Um bom retrato de uma época mais ingênua na internet. E as coisas devem complicar muito ainda, hein? com inteligência artificial, deepfake, vixi... A série Pistol, do canal FX, conta a história e o impacto dos Sex Pistols na cultura britânica e global. Diferente de quase tudo que é produzido sobre o quarteto seminal do punk, Pistol não foca nem no Johnny Rotten nem no Sid Vicious e conta a história através da perspectiva do guitarrista Steve Jones sobre os parcos 3 anos de existência da banda. continua rindo. É a nova música do Quinhones, parceria com o baixista prodígio Alberto Continentino e que fala desses tempos doidos e do Rio de Janeiro e de agora e que ninguém sabe se continua mesmo tão lindo. Manto, Na cidade, Nesse episódio você ficou sabendo que um rapper virtual era uma farsa e apropriação cultural. Que a inteligência artificial está sendo usada para criar pornô que Twitter e YouTube estão de olho nos podcasts, que TikTok, Zoom, Slack, Meets e outras plataformas ouvem tudo o que você fala sem te avisar e muito mais. Aqui já não tem magia. Se você gosta do Resumido, recomenda para mais gente. É muito importante, ajuda demais. Não deixa de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero, é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbu e Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com o design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resíduo. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumindo,